0: Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios con ustedes. Se pueden ir buscando el Juan 17. Tenemos el privilegio de regresar este precioso pasaje. Llegamos al, realmente al final, las últimas horas de la vida de, de Cristo en este capítulo. Y estaba pensando, son. Realmente impactantes las últimas siete frases que Jesucristo dijo, en particular las últimas siete frases que dijo cuando estaba colgado en la cruz. Eh, seis de las frases, enfatizamos mucho porque están totalmente llenas de verdades teológicas. Eh, la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Increíble, el, el corazón perdonador y lleno de gracia de nuestro Dios que, que pide perdón por los que le estaban crucificando. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo al malhechor allí en la cruz que le está insultando. Y increíble también esa verdad tan maravillosa de que nuestra salvación depende totalmente de Cristo, ¿no? de nuestras obras. Increíble que Cristo puede salvar a alguien en sus últimos momentos, en sus últimos minutos de vida. Elí, Elí, lama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa verdad incomprensible de que el Hijo de Dios sintió una separación total de la bendición de Dios cuando cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. También dijo, tengo sed, que revela el gran misterio de la persona de Cristo quien es 100% Dios, el Eterno, Hijo de Dios, el Creador, el Soberano, y al mismo tiempo por su humillación tenía una completa y genuina humanidad que sintió sed como tú y yo, porque era totalmente humano para morir en lugar de humanos También dijo consumado es, porque había terminado, había acabado la obra. Cristo hizo todo con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay nada que podamos agregarle. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Increíble que, que Cristo está sujeto a su Padre hasta el final de su vida cuando entrega su alma al Padre. Increíbles verdades, majestuosas verdades. Pero la frase que a veces no enfatizamos tan a menudo fue la frase, madre, aquí tu hijo. Hijo, aquí tu madre. Y creo que no hablamos tanto de esa frase porque al parecer no revela ninguna verdad teológica profunda, maravillosa. Pero pienso que es porque... Ignoramos lo que realmente está pasando ahí. Ignoramos la hermosura de esa frase, el amor totalmente abnegado, el amor 100% desinteresado de Cristo. Que Cristo está literalmente colgado sobre una cruz, está sufriendo bajo la ira y la condenación eterna de su Padre, padeciendo los dolores intensos de la cruz. Y está angustiado, está preocupado, no por sí mismo. Está angustiado de que su mamá está allí y nadie va a poder cuidarla. Y dice, Juan, cuídala. Es increíble el, el corazón hermoso de Cristo. El hecho de ver allí su, su humildad. No hubo ni una gota de egoísmo en él. No tuvo ni un solo pensamiento orgulloso. No le escuchamos yo, hoy hay de mí, no merezco esto. No. Él tuvo satisfacción. Le gustó el poder servir a los demás. Es, es tan diferente que nosotros. Nosotros somos tan egoístas, son, somos tan orgullosos, en cada segundo nuestra carne siempre quiere, quiere fama, busca ser servido. Y Cristo es totalmente puro, Cristo es totalmente perfecto y Él buscó servir y ayudar a los demás. Y esto creo que para nosotros que somos cristianos debe afectarnos profundamente de, de, de odiar nuestra carne y querer llegar a ser como Cristo. Cuando miramos cómo es Cristo, es como que admirarlo, asombrarnos de Él. Y, Uy, Dios, transformame a esa imagen. Ya no quiero ser como soy. Yo quisiera encontrar mi satisfacción al servir a mis hermanos. De adorar al Señor, obviamente la, la única manera que vamos a obtener esto, aunque imperfecto en esta vida porque estamos todavía esclavizados en esos cuerpos caídos, pero la única manera que vamos a poder imitar más a Cristo es simplemente observarlo, mirarlo, verlo. Ver su corazón, ver sus atributos, ver cómo es Él. Y es precisamente lo que buscaremos hacer en esta mañana, de asombrarnos eh, de su carácter. En esta sección que veremos en esta mañana, Juan 17, 9 al 11, vamos a dividir el texto si quieren ap apuntar un bosquejo en, en cuatro preguntas: cuatro preguntas acerca de esta intercesión que alimentará nuestra adoración de Cristo, que nos ayudará a adorar, a imitar el carácter perfecto, hermoso de Cristo. Eh, vamos a primero ver la pregunta por quién es hora, eh, luego en base a qué hora, por qué hora y con qué propósito hora. Voy a repetir las preguntas mientras avanzamos, pero quisiera leer de nuevo los versículos 9 al 11 para concentrarnos en el texto que veremos en esta mañana. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre, te rogamos en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento para, para ver tu majestad, para admirar tus perfecciones, para ver tu corazón y que tu Espíritu Santo nos transforme a nosotros para que podamos nosotros, unidos a Cristo, reflejar tus atributos en este mundo. Lo pedimos para el, el, la gloria y el nombre de Cristo. Amén. Bueno, recordarán de que aquí en Juan 17, en el contexto, estamos a unas horas de la cruz. Cristo tuvo un tiempo con sus discípulos en el aposento alto. Luego va caminando hacia el huerto de Jesemaní, y cuando precisamente llega al torrente de Cedrón que corría rojo con la sangre de todos los corderos que estaban sacrificando en la Pascua, Jesús para frente al torrente y ora a su padre, sabiendo de que en unas pocas horas él iba a dar su vida por nosotros, que iba a morir. Y recuerden de que lo que preocupa, por decirlo así, a Jesucristo en ese momento no, no es su bienestar, en su propia salud. Lo que preocupa a Cristo son dos cosas. En los primeros cinco versículos, la gloria de su Padre. Pidió que su Padre sea glorificado. Lo vemos en el primer versículo. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Está totalmente controlado eh, por un deseo de glorificar a su padre. Y luego, en los versículos del 9 hasta el final del capítulo, vean, vemos cómo el Señor se preocupó, se angustió por sus discípulos, por nosotros, sabiendo de que cuando Él estaba sufriendo en la cruz, necesitaba que su padre le ayudara a guardar y preservar a los escogidos, a nosotros. Increíbles verdades. Entonces vamos a entrar en el versículo 9 con esa primera pregunta, ¿por quién es hora? Ya nos ha hablado un poquito de esto en los versículos del 6 al 8, pero es un poco más explícito, más enfático ahora. El versículo 9 que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ese verbo ruego marca una Uh, nueva sección, o sea, el comienzo de, del corazón de esta petición. Nos va a explicar la razón de su oración. Pero primero, recuerda a su padre de que no está orando por unos invitados extranjeros, sino que está orando precisamente por los que el padre le había entregado. No, no ora por el mundo. Uh, y quisiera... Pues hacer unas observaciones de ese versículo 9. Primero, recuerden de que cuando Cristo dice yo ruego por ellos, que específicamente habla de los nueve apóstoles, pero por aplicación sabemos de que se trata de nosotros por el versículo 20. Bajen su vista el versículo 20, Juan 17, 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, de que esta petición aplica a los once y también a todos los que creemos en base a las palabras de los apóstoles. Es decir, que sabemos de que esa petición aplica a todo creyente aún en nuestra época. Segundo, observen de que nosotros Pertenecemos a Dios. Habla de un grupo que fue dado del Padre al Hijo. Dice, qué tuyos son. Nosotros somos el regalo del Padre al Hijo. Y esto significa que no tiene ningún sentido hablar de nuestra iglesia. No tiene ningún sentido hablar de la iglesia de Pastor John MacArthur o cualquier otro hombre. La iglesia pertenece a Dios. La compró con la sangre de su Hijo amado. Pertenecemos a Dios y eso es precioso. Es precioso. Tercero, lo veremos más en el segundo punto, pero noten de que orar es acudir al carácter y a las promesas de Dios y pedir que Dios obre en base a quien es, en base a sus promesas. La razón que Cristo ora es, Cristo ora por nosotros, que dice, estos son tuyos, Padre. Eh, acordamos en el plan eterno, el plan de redención, de que tú los iba a escoger, yo los iba a redimir, y el Espíritu Santo los iba a preservar. Entonces lo que te estoy pidiendo es que tú hagas lo que acordamos. Nosotros fuimos entregados, fuimos dados, o sea, somos un regalo del Padre al Hijo, un grupo que el Padre entregó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8.29, somos conocidos y amados antes de la creación. Ahora, la cuarta observación es un poco difícil para algunos, difícil de aceptar. porque revela la verdad de lo que llamamos la redención particular. Si ¿Sí? Nunca han escuchado ese término, redención particular. Es la verdad de que Cristo no murió por el mundo. Murió por los escogidos, murió por los que el Padre le dio. Y luchamos con, con esa idea. Obviamente hay, hay muchos versículos que hablan del amor general de Dios, que Dios... Entregó a su hijo Juan 3.16 para que todos pudieran creer en Cristo y ser salvos. Pero la verdad es de que si vamos a creer lo que la Biblia dice, tenemos que aceptar la verdad de que Cristo no intercede y Cristo no murió por todo el mundo, solamente por los suyos. No es algo que yo estoy inventando, es algo que Cristo dijo. Un sacerdote tiene dos responsabilidades, dos trabajos. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? sacerdote? El sacerdote intercede por el pueblo y el sacerdote se sacrifica, o sea, sacrifica por el pueblo. Lo que vemos aquí en Juan 17 es de que Cristo intercede por quienes. Dice específicamente, yo ruego por ellos, y luego agrega, no ruego por el mundo, solamente estoy intercediendo por los que me diste. Y luego vemos más tarde en el versículo 19 que Cristo tampoco se sacrifica por la gente del mundo, sino solamente por los suyos, dice en el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Cristo cuando se santifica no habla de un proceso paulatino de, de apartarse del pecado. Cristo es perfecto. Cuando habla de santificarse habla de entregarse a Dios en la cruz. Yo me muero no por el mundo sino por ello. Y aunque es una doctrina difícil de aceptar el principio, la verdad es que es una verdad hermosa, majestuosa. Porque nos habla del amor exclusivo, el amor especial que Dios tiene para nosotros, para su iglesia. Es una verdad que vemos en toda la Biblia. En Efesios 5, cuando Cristo entrega su vida, dice que entregó su vida ¿por quién? Por su esposa. Tiene una sola esposa, dio su vida, vertió su sangre por ella, no por todo. Y la verdad es que más que lo piensas tiene que ser así. Cristo no puede interceder por el impío, o el impío sería salvo. Cristo no puede morir por el impío, o el impío sería salvo. Si Cristo murió para pagar la deuda, para pagar por los pecados del impío, entonces ¿por qué el impío va al infierno? Ah, dices ¿por qué? Porque no cree. ¿Pero acaso la incredulidad no es un pecado? O sea, Dios nos exhorta, nos manda a creer en su Hijo Jesucristo. Si alguien no cree, o sea, es un pecado. Y si Cristo murió por los pecados de todos, entonces todos irían al cielo. Pero no todos van al cielo. Dios simplemente no salva a todos. Cristo solamente intercede y Cristo solamente se sacrificó en la cruz por los escogidos, por los que Dios escogió. Cristo no murió para abrir la puerta, para abrir la posibilidad de que todos pudieran ser salvos. Cuando Cristo murió en la cruz, salvó a los suyos. Hebreos 10.14 dice, Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No es que con una sola ofrenda hizo posible la salvación de los escogidos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, terminó la obra, nos lavó perfectamente. Ahora digo, luchamos con esto porque junto a esa verdad de que Cristo solamente intercede y fue la cruz por nosotros, también existen muchos otros versículos que hablan del amor general de Dios. Que Dios no es un, sangu un Dios sanguinario que, que busca la destrucción de la gente. Ezequiel 33, 11 Dice que, que Dios no quiere la muerte del impío. Cristo, o sea, Dios invita a todos a venir a él, sed salvos. Isaías 45, 22, dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y de hecho, aquí en Juan 17, versículo 21, Cristo explica que la razón que está orando por nosotros, es precisamente, vean la última frase, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que Dios invita a todo el mundo a ser salvo. Ofrece su salvación genuinamente a todos. Y aunque no comprendo cómo esto funciona, hay muchas cosas en la Biblia que no comprendemos, como la Trinidad, como la persona de Cristo, que es 100% Dios y 100% hombre. No, no comprendemos les, cómo es que Dios puede invitar a todos a ser salvos, pero no salvar a todos. Pero es una realidad que vemos en la Escritura. Que Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero Cristo no intercede por el impío. Cristo no murió por el impío. Su plan de redención solamente aplica a un grupo específico. Y todos los que el Padre escogió son estos por los cuales Cristo murió. Y son estos que el Espíritu Santo preserva hasta el final. Cristo solamente intercede por los que el Padre escogió. Si intercediera por alguien más, sería en contra del plan de redención del Padre. Además, sabemos que Cristo no intercede por el impío o el impío terminaría en el cielo. Cristo intercede por nosotros. Un amor especial Un amor exclusivo, un amor que perdura por toda la eternidad, un amor lindo, hermoso. Repite esa frase por los que me diste más de seis veces en este capítulo. Un énfasis repetido. Los que me diste, los que me diste. Estoy orando por los que me diste. Preserva a los que me diste. Preocupado por su esposa. Y eso debe llevarnos a adorar a Cristo, que por razones que no comprendemos, Él escogió a gente vil y común como tú y yo. No porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, sino por su beneplácito, por su amor. Bueno, seguramente tienen más preguntas ahí, yo también, pero... Solamente tenemos lo que el texto nos dice. Pasemos a la segunda pregunta. ¿En base a qué hora? Versículo 10. Terminando la última parte del versículo 9. Porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Mencioné que cuando nosotros oramos, acudimos a las perfecciones, los atributos, el carácter de Dios. Acudimos a sus promesas. Cuando tú oras, no dices, Padre, dame esto porque lo merezco. Tal vez eh, la oración más famosa de pedir perdón se encuentra en, Salmo, en el Salmo 51, cuando David peca contra Bezabé. Y recuerdan lo que David dice ahí. Dice en el Salmo 51.1, Ten piedad de mí, oh Dios, porque lo merezco. Ten piedad de mí, Señor, porque ahora te lo voy a recompensar. No, ¿Cómo dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, que cuando oramos le decimos a Dios, Dios, tú eres misericordioso. Tú eres un Dios lleno de gracia, demuéstrame entonces tu gracia. Acudimos a sus perfecciones, acudimos a sus promesas. Señor, tú me dices aquí en 1 Juan 1, 9, si confieso con mi boca, si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Sé fiel, Señor, sé fiel, oh Dios, a tus promesas. Entonces Cristo hace esto, dice Padre te pido a favor de los tuyos, te pido por los que me diste, los que prometiste salvar desde antes de la fundación del mundo. No, no pido por los extranjeros, por la gente del mundo, pido por los que tú mismo has adoptado, por los que te pertenecen. Como ilustración, tal vez sería como un, un marido que llama a su suegro y dice, oye, papito, estoy en una situación difícil, eh, necesito tu apoyo. Y, y tal vez el suegro está pensando, como está un poquito, diciendo, uy, quién sabe de qué se trata esto, a lo mejor de su trabajo, otros intereses, cosas que no me llaman atención. Pero luego el yerno le dice, no, es de qué... Papito, necesito tu apoyo con, con tu hija que está enferma. Necesito que me ayudes a cuidarla, a amarla. ¿Cómo va a responder el suegro? Pues claro que sí. Es mi hija. La amo. Claro te voy, que te voy a ayudar. Entonces, Cristo pide a su padre. Mira, no, no estoy pidiendo por los hijos de alguien más. Estoy pidiendo por tus hijos que yo sé que tú amas. Nos has amado desde antes la fundación del mundo. Y ahora vean el por qué fueron dados al Hijo. Juan 17 dice, tú me los dices para que pudieran glorificarme. Increíble verdad. De que el Padre dio a nosotros al Hijo con el propósito de glorificar Alico, dice todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ahora tenemos que seguir la lógica aquí. La idea es que tu padre tienes que guardarlos, tienes que protegerlos, tienes que salvarlos y preservarlos porque ellos no pueden seguir glorificándome si se pierden. Tú tienes que guardarlo para que ellos sigan glorificándome porque esa es la única manera en que tú vas a recibir gloria en esta tierra. Recuerden que, recuerden que el Padre envió a su Hijo al mundo y el Hijo es la imagen del Dios invisible. De quien, Cuando vemos a Cristo, ¿a quién vemos? El Padre, porque el, el Hijo revela la gloria del Padre en este mundo. Cristo dice, mira, si estos, si tú no los proteges, si tú no los salvas, si tú no los preservas, no pueden glorificarme. Y si ellos no pueden glorificarme a mí, tú no puedes recibir gloria. Ahora, ¿cómo es de que ellos van a glorificar a Cristo? Fuerte en este capítulo es esa idea de misión, de que Cristo está pidiendo por sus discípulos para que sus discípulos puedan hacer algo para que puedan cumplir con una misión. Y vamos a verlo a lo largo del resto del capítulo, pero vean rápidamente la misión que Cristo les va a dar. Vean el versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, si los quites del mundo no van a poder cumplir con la misión. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió al Hijo al mundo. Ahora el Hijo está enviando a sus discípulos al mundo. Versículo 20. ¿no? De que muchos más van a creer en Cristo por la palabra de ellos. Versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí está. Padre, tú tienes que protegerlos, tú tienes que guardarlos para que los demás escogidos lleguen a creer en mí. Para que todos los escogidos lleguen a la gloria, que lleguen a glorificarnos. Les estoy dejando con el ministerio de proclamar reconciliación. Y ya que ellos son el medio de mi glorificación en este mundo, también, ya que yo soy el medio de tu glorificación esa es la única manera en que nuestro plan de redención se cumpla tienes que guardar tu promesa sé fiel sé justo a lo que dijiste preserva, guarda a los que me diste eso también es una verdad maravillosa que Dios siempre cumple Dios siempre es fiel si Dios dice algo Aun si fue algo que dijo antes de la fundación del mundo, Él lo va a cumplir. Y la intercesión de Cristo era acudir a esto. Yo sé cómo eres Señor. Yo sé cómo eres Padre. Tú eres fiel. Entonces cumple. Protéjanos. Guárdalos. Ahora, versículo 11. La tercera pregunta. ¿Por qué ora? ¿Por qué ora? Esto es un gran misterio. Vean ahí el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo y yo voy a ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva a Cristo a orar? Guárdalos. Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué sentía la necesidad de pedir esto? Bueno, dice, porque ya me voy. Ya voy a ti. Dices, yo creo que esta semana cuando comencé a estudiar el texto, digo, uy, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, si Cristo va al Padre, pues va a sentarse a la diestra a interceder por nosotros. De hecho, la Biblia presenta la verdad de que Cristo puede interceder mejor por nosotros desde la diestra que desde aquí. Entonces, ¿por qué está tan preocupado de que uy, ya me voy y necesito que los guardes? Bueno, algunos dicen, bueno, es que Cristo está pidiendo de que al llegar allí el Padre envíe el Espíritu Santo al mundo. Tal vez, pero creo que el contexto de esta petición no es la ascensión, sino la cruz. Cuando Cristo dice, versículo 1 del capítulo, Padre, la hora ha llegado, ¿a qué hora se refiere? ¿La hora de ascender al Padre? No, la hora de... Beber la copa de la ira de Dios. La, la hora de la cruz. Entonces, ¿por qué es de que la cruz le motiva a Cristo a orar? Padre, guárdalo. Y aquí el misterio. Que no voy a intentar ni siquiera, o sea, intentar explicarlo. Simplemente presentarlo. Cristo es 100% Dios y 100% humano. Amén. En su edad Obviamente es inmutable, se goza de una relación eterna de perfecta comunión con su Padre porque es de la misma esencia, pero en la humillación de su humanidad, cuando Cristo está pensando en la cruz, Cristo está pensando ahorita, ahorita voy a beber la copa de la ira de Dios. Ahora voy a ser juzgado por el pecado de mi pueblo. Ahora, Padre, tú vas a cargar sobre mis hombros todo el pecado de mi pueblo. Ahora me vas a tratar como si fuese un pecador. Ahora voy a llegar a ser maldición por mi pueblo. Ahora voy a estar Totalmente separado de la bendición. Y es como que existe un temor, una preocupación en el corazón de Cristo. De que en ese momento, cuando Él está recibiendo la ira de Dios a nuestro favor. En ese momento, cuando está siendo maldecido por, por su Padre. En ese momento, cuando está siendo condenado y está sufriendo en la cruz. Sí, uy, guarda a mis discípulos, guárdalos, Padre. En ese momento cuando parece que Cristo sintió que no iba a ser capaz de preservarnos, dice, en esas horas cuando yo estoy entregando mi vida por ellos, Padre, guárdalos. Vean cómo continúa el versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo... Yo los guardaba en tu nombre. Es decir, los últimos tres años, ¿quién ha estado guardando a los discípulos? Cristo. Pero luego dice, pero ahorita voy a la cruz. Ahora voy a ser condenado, juzgado. Y, y teme de que su obra de intercesión tal vez podría ser afectado en esas horas. Y dice, Padre, ayúdame, guarda a los míos, presérvalos. Es increíble pensar de que Cristo frente a esa realidad, de que por primera vez en toda la eternidad Él iba a ser separado de la bendición de Dios. Y en vez de estar preocupado por sí mismo, está pensando, pero cuando yo estoy sufriendo, ¿quién va a estar cuidando a los míos? Padre, protéjalo, guárdalo. Increíble. Pensar de que Cristo está pensando en esto cuando está pensando en la separación de Dios. Ahora, cuando digo separación, no, no quiero que me malinterpreten. A veces ciertos falsos maestros piensan que, que hubo una separación entre la Trinidad. Eso es imposible. Cristo, quien es Dios, siempre goza de una completa comunión con Dios. Y en un sentido, hablar de separación de Dios en la Biblia solamente es un antropomorfismo. A ver qué significa esto. Antropomorfismo es la palabra que usamos para hablar de que muchas veces Dios, cuando nos está hablando de algo que no podríamos comprender de otra manera, nos habla en términos humanos de una realidad espiritual. Por ejemplo, Dios nos dice que tiene manos, que es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. ¿Pero un espíritu tiene manos? O sea, Dios es espíritu. ¿Tiene, ¿tiene manos físicas? No, ¿por qué nos habla de manos? Bueno, para que pudiéramos entender lo que va a pasar, o sea, Sería imposible para nosotros entender cómo un espíritu nos va a condenar. Entonces habla a nosotros en términos humanos. ¿Tiene sentido hablar de separación de un Dios omnipresente? O sea, ¿cómo, cómo puede estar separado de un Dios que está en todo lugar? ¿Hay un lugar donde puedes huir de la presencia de Dios? Imposible. Pero interesante de que la Biblia muy a menudo habla de que Dios mora ¿dónde? Dios mora en el cielo. Ahora, ¿Dios mora más en el cielo que acá? No, Dios es omnipresente. Y nos habla de que los que están en el infierno están ausentes de la presencia de Dios, están lejos de la presencia de Dios. Pero ¿quién está en el infierno castigándolos? Dios, por eso el infierno es terrible, porque Dios está ahí castigando al impío. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere Dios cuando habla de su presencia o la ausencia de su presencia? Está hablando de que en el cielo la totalidad de la presencia de Dios existe para bendecir a los que están ahí. Y en el infierno... La ausencia de la presencia de Dios simplemente habla de que la totalidad de la presencia de Dios existe para maldecir a los que están ahí. Y eso es lo que Cristo experimentó, de que la totalidad de la presencia de Dios le maldijo por nuestros pecados. Una tremenda, tremenda verdad y aún más tremendo para mí el hecho de que Él frente a esa realidad, frente a saber de que su padre le iba a condenar y juzgar, está pensando, uy, pero, pero ¿quién va a cargar a Josías? Porque Josías no puede hacerlo por sí mismo. Josías no puede llegar a la salvación sin una ayuda divina. Entonces, padre, guárdalos, presérvalos. Cuarta Pregunta, segunda mitad del versículo 11, ¿con qué propósito ora? ¿Cuál es la petición en sí? Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Luego el texto griego dice, el que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Si tienes una Biblia de las Américas o otra versión, una versión internacional, Dice, guárdalos en tu nombre el que me has dado. Eh, pero comencemos desde el principio, Padre Santo. La única vez que esa frase ocurre, Padre Santo, Cristo llama a Dios su Padre porque lo era. Habla de su cercanía con Dios y nos habla de lo que cualquier hijo hace cuando está en necesidad. Cuando el niño está en peligro y, y teme por su vida, ¿qué grita? ¡Papá! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! Entonces Cristo dice Padre! Pero luego agrega Santo. Santo, ¿por qué? Santo, poderoso, separado de pecadores allá en el cielo. Santo, porque era precisamente el poder y la majestad y la santidad del Padre. A que Cristo acudía para proteger a los suyos. Padre, tú que eres santo y poderoso y majestuoso y glorioso. Necesito que uses toda tu santidad para preservar a los que me diste. Son tuyos. Ahora, ¿qué es lo que pide por nosotros? Si sacamos una lista de todo lo que pide en el capítulo, vemos aquí en el 11, guárdalos para que sean uno. Versículo 13, que tengan gozo. Versículo 17, santifícalos. Versículo 24, que estén conmigo. Y versículo 26, que nuestro amor esté en ellos. Entonces, En un sentido estamos... Finalmente entrando en una parte de esta petición, dando un, como introducción a este tema, de lo que Cristo pide por nosotros. Y solamente vamos a enfocarnos en esa primera petición, guárdalos para que sean uno. Y vemos de que lo primero que dice es de que habla del medio, la manera en que Dios nos va a guardar y preservar. Dice que Dios nos va a guardar en su nombre, el nombre que dio a Cristo. ¿Qué significa esto de que Dios nos va a guardar en su nombre o por su nombre? Bueno, recuerdan de que en la mente judía el nombre representa, revela todo lo que es esa persona. Podemos leer algunos salmos rápidamente si quieres apuntar la referencia. El Salmo 54, versículo 1. Salmo 54, 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sálvame por, por todo tu poder, por toda tu santidad, por toda tu majest o sea, majestad. Salmo 20, versículo 1, el mismo concepto. El salmista dice en el Salmo 21. Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cómo es de que el nombre de Dios va a defender a alguien? Como que nosotros pensamos en un nombre como algo sin acción, que no puede hacer nada. Pero para el judío, el nombre representa todos los atributos de esa persona. Entonces, la petición, que el nombre de Jehová te defienda, es decir, que todos los atributos, que todo el poder, que toda la santidad de Dios defienda tu causa. El nombre de Jehová es torre fuerte. Éxodo 6, Dios dice a Moisés, ahora voy a revelar el nombre de Jehová. Y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y muestra su majestad, su santidad. Muestra qué significa Jehová, un Dios fiel, un Dios que cumple, un Dios poderoso. Y luego dice en Éxodo 34, 6, dice... Te voy a decir, te voy a explicar mi nombre. ¿Y qué dice? Da una lista de sus atributos. Dice Dios fuerte, clemente, misericordioso. Tardo para la ira, grande en misericordia. Y en verdad. Por eso el Salmo 9, versículo 10, puede decir. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros que conocemos el nombre de Dios, es decir, nosotros que conocemos los atributos de Dios, su justicia, su poder, su santidad, confiamos en Él. Es un Dios confiable, es un Dios fiel. Salmo 27, no confiamos en carros, no confiamos en el hombre, confiamos en qué. En el nombre de Jehová. Confiamos en sus atributos, en sus perfecciones. Confiamos en su poder, en su justicia. Ahora, muy importante, Cristo dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que me diste. Si el nombre de Jehová representa todos los atributos de Dios y el nombre de Jehová fue dado a Jesucristo, ¿qué significa? Que Cristo tiene todos los atributos de, de Dios. Porque Colosenses 2.9 Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo. Es la imagen del Dios invisible. El resplandor de la gloria de Dios. Todo lo que Dios es, Cristo lo es. De hecho, la misión explícita del Mesías, según el Salmo 22.22, 22, es proclamar el nombre de Jehová a sus hermanos, revelarnos el nombre de Jehová, revelarnos los atributos de Dios. Entonces, Cristo acude a su Padre, le implora, guarda a los que me diste, guárdalos con todos tus atributos y yo sé que lo puedes hacer, yo sé que eres capaz de hacerlo y lo harás porque tus mismos atributos moren en mí. Sé que tu fidelidad te obligará a hacerlo. Sé que tu poder es suficiente para hacerlo. Y ahora qué es la petición solamente para abrir el apetito aquí con los últimos momentos. Dice que su petición, lo que él pide para sus discípulos, para nosotros, es de que seamos uno. Una verdad que parece ser tan simple, pero una verdad increíblemente profunda. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ahora, básicamente los que interpretan ese versículo lo hacen de dos maneras diferentes. Uno es hablar de una unidad horizontal solamente entre nosotros. Y otro es una unidad vertical. Yo voy a argumentar que se trata de las dos cosas. Pero déjame explicar. Si solamente se tratara de una unidad horizontal, entonces Cristo a punto de morir en la cruz, lo que él quiere es de que dejemos de pelear, hermanos. Que hay tantas denominaciones. Debemos pues buscar el ecumenismo, que todos nos abracemos y que cantemos el cumbayá juntos en amor a Dios. Y esto suena muy lindo, pero observen específicamente cómo es la unidad que Cristo quiere para nosotros. Dice, para que sean uno así como. Así como nosotros. ¿Quién es el nosotros? Dios Hijo, Dios Padre. Cristo quiere que nosotros tengamos una unidad, una unidad en la misma manera que la Trinidad tiene unidad que comparten los mismos atributos. Y lo explica un poco más tarde, si pasan al versículo 21. Dice Juan 17, 21, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno». Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Observamos dos cosas entonces. La unidad que Cristo quiere para nosotros es como la unidad que se goza la Trinidad. Y eso se logra cuando nosotros, según Cristo en el versículo 23, 23 se logra cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo... Tenemos una unidad con Él y con nosotros mismos como el Padre tiene con el Hijo. ¿Y qué significa esto? Estar en Cristo, en particular en el contexto de que la relación que el Hijo tiene con el Padre, en que tienen el mismo nombre, el mismo atributo, esto es lo que Cristo quiere para nosotros con Él. Bueno, simplemente pensemoslo. Así como el Padre y el Hijo comparten los mismos atributos, las mismas perfecciones. Lo que Cristo quiere para ti y para mí es que nosotros podamos también gozar de la naturaleza divina. Que podamos estar unos con Cristo. Que podamos tener la misma misericordia, la misma paciencia, la misma justicia, la misma santidad de Cristo mismo. Que seamos unos con Él todos. Que su iglesia sea una con Él. Porque en el momento en que nosotros reflejamos los atributos de Cristo, entonces vamos a cumplir con la unidad horizontal. Porque recuerden, ¿cuál es, cuál es la misión del Mesías? Dios Padre, quien es un Dios invisible, envía a su Hijo a este mundo. Y en este mundo físico, la misión del Mesías de Cristo era reflejar y representar todos los atributos, todo el nombre de Jehová a la humanidad. Y lo pudo hacer, ¿por qué? Porque Cristo es 100% Dios y se goza de todas las perfecciones de Dios. Ahora lo que Cristo quiere para su iglesia, su cuerpo, es de que nosotros podamos ser unidos a Él de tal manera en que nosotros también podamos Reflejar todos sus atributos para que nosotros podamos amar al mundo y que el mundo pueda ver el amor de quién. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Que nosotros podamos perdonar al mundo y que el mundo vea cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Cristo. Entonces en el momento que nosotros somos unos con Cristo, unos en carácter, unos en santidad, así también nos unimos en nuestra misión, en nuestro propósito de alcanzar a los demás escogidos en el mundo. Esto es lo que dice en el versículo 21, de que el deseo es de que para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿no? Los escogidos van a, a llegar a conocer a Dios por medio de quién? Por medio de nosotros que representamos a Cristo en este mundo. Esto es la, la petición de Cristo para tú y yo, de que nosotros podamos ser unos con Él, que podamos ser unos en no solamente propósito, sino unos en carácter, unos en naturaleza, que podamos ser perfectos como Él y que luego nosotros podamos reflejar su amor y su carácter al mundo. Es una petición gloriosa, una petición Increíble de que nosotros tengamos el privilegio de poder irradiar sus perfecciones al mundo. Y debe ser nuestro anhelo entonces. ¿no? Mientras estemos en esos cuerpos caídos, que no lo hacemos perfectamente, que luchamos. Que nosotros podamos buscar ser más y más como Cristo. Para que más y más personas puedan ver su amor, su nombre en nosotros. Nosotros tenemos esa misión que Cristo nos ha dejado, la misión de representarle en este mundo, de, de poder proclamar al mundo quién es nuestro Dios, que puedan ver en nuestras vidas, que puedan ver, escuchar nuestras palabras quién es Dios, cómo es su carácter y que ellos también puedan asombrarse de nuestro Dios, de ver su, su misericordia, de ver su gracia, de ver su justicia. Y que querer conocerlo más. Querer dejar su pecado y abrazar a Cristo. El Cristo que, que observamos aquí en este hermoso pasaje. Quisiera eh, terminar en Filipenses 2. Donde creo que también vemos un ejemplo de cómo esas dos cosas se unen. Un deseo de ser como Cristo que luego nos permite cumplir con su misión. Y que Más que seamos como Cristo, más reflejamos el pensamiento y el carácter de Cristo, más avanzamos su reino en el mundo. Filipenses 2.5 es un versículo que conocen. Pablo está exhortando a la iglesia hacia la unidad. Hubo división en la iglesia y en Filipos. Tienen que exhortar a dos hermanas al final, en capítulo 4, Evodia y Oye, dejen de pelear. Hubo conflicto, hubo dificultad. Y la receta de Pablo, la manera en que ellos iban a alcanzar unidad, lo vemos en Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir, literalmente en griego, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros todos tenemos que alinearnos con la mente de Cristo. Todos somos exhortados a pensar y ser como Cristo. Porque si yo estoy pensando como Cristo y tú estás pensando como Cristo, seremos unidos. <risa> Porque estaremos pensando lo mismo. ¿No? Es nuestro estándar, ser como Cristo, portarnos como Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo quiso esto? ¿Con qué propósito? Y lo vemos en los versículos temáticos de Filipenses, en Filipenses 1.27. Filipenses 1.27 dice esto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo... Unánimes, de una sola alma, por la fe del Evangelio. Más estamos unidos a Cristo, más somos semejantes a Cristo, más unánimes vamos, vamos a alcanzar este mundo para Cristo. Y esto es la petición de Cristo, que toda su iglesia llegue a conocerle, toda su iglesia llegue a adorarlo. Y esto ocurre cuando nosotros... Llegamos a ser como Él y que juntos alcancemos al mundo perdido. Vamos a orar, hermanos. Señor, parece que apenas estamos tocando superficie de, de ese texto, de las verdades tan profundas. Gracias por Cristo, gracias por ese precioso texto donde Él abre su corazón para invitarnos a ver el amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias por tu plan perfecto de redención, por esa promesa que tú que nos escogiste antes de la fundación del mundo nos redimiste en la cruz del Calvario, tú terminarás esa obra, tú nos preservarás hasta el final para que podamos dar toda la gloria y la honra a Cristo nuestro Señor y Salvador y que Él pueda también glorificarte a ti, Padre. Ayúdenos a humillarnos bajo esa perfecta imagen tuya, Señor. Ayúdenos a a buscar más y más el nombre de Jehová. Buscar, admirar más tus atributos, tus perfecciones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme. Danos un, un deseo profundo de imitarte. De llegar a ser como tú. Para que juntos y unánimes, Señor, podamos... Alcanzar a este mundo, encontrar a tus escogidos para que ellos también lleguen a, a confesarte y glorificarte. Amamos a, a todos, aún nuestros enemigos, Señor, porque no, no sabemos no sabemos quiénes son tus escogidos. Predicamos a todos, pero confiamos de que tú vas a llevar a cabo tu plan y tus propósitos. Gracias por usarnos. Gracias por bendecirnos con esa palabra. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.